0: 27. sözden 3 e, metin okuyacaktık. Sual ediyorsunuz. Bazı rivayetlerde vardır ki bit aların revacı hengamında ehli iman ve takvadan bir kısım sülaha sahabe derecesinde veya daha ziyade eftal olabilir diye rivayetler vardır. Bu rivayetler sahih midir? Sahih ise hakikatleri nedir? Demek ki bir kısım rivayetler varmış. O rivayetlerde sahabenin geçilebileceği ile alakalı rivayetler varmış. Bir dönem çerçevesi çiziliyor. Bidaların revacı hengamında. Yani dinin bozulduğu, artık dinin tanınamaz hale geldiği dönemlerde dini orijinal bir şekilde yaşayan insanlara iltifat eden bir takım hadis-i şerifler var. Bunlar arasında bazıları e, öyle dönemlerde dinini koruyabilen insanlar açısından sahabeyi bile geçebilecek e, bir seviyeye de sevap kazanabileceklerine dair rivayetler olduğu anlaşılıyor. Bu aslında 11. Lema Sünnet-i Seniyye Risalesi'nde hususen bidaların revacı hengamında Fesadı ümmetim zamanında kim sünnetime temessük ederse yüz şehit sevabı kazanır diye bir hadis-i şerif vardı. Bu fesadı ümmetim zamanında bidaların revacı hengamında kelimesiyle buradaki bidaların revacı hengamındaki o üç kelime aynı olduğu için o tür hadisler varmış. Orada bir tanesini öğrenmiş olduk. Yüz şehit sevabı kazanır vardı. Fakat burada onu da geçen bir rivayetler var demek ki. Sahabeden daha üstün seviyeye gelinir anlamına gelen rivayetler varmış. Burada sülaha dedi. Salihler, salih insanlar bu sahabeyi böyle geçebilirler mi? Bu rivayetler sahih midir? Sahih ise hakikatleri nedir? hadis e, metodolojisi bakımından sahih mi değil mi? Önce ona bakmak gerekiyor. Sonra da madem sahih e, bizim anlamadığımız bir şey var. Sahabe nasıl geçiliyor? O zaman onun izahını istiyorlar. El cevap Enbiya'dan sonra, peygamberlerden sonra Nev-i Beşer'in en eftali sahabe olduğu ehli sünnet ve cemaatin icma'ı bir hücret-i kat'a'dır ki o rivayetlerin sahih kısmı fazileti cüz'iye hakkındadır. O rivayetlerin sahih kısmı dediğine göre bu rivayetlerin bir kısmı sahih değildir demişti de oldu yani. Bu tür rivayetlerin bir kısmı sahih değil ama sahih olanları var demiş oldu. E, fazileti cüz'iye diye bir kelime geldi. Yani bir özel bir e, spesifik bir kategoride, özel bir konuda sahabenin geçilebileceğiyle alakalı rivayetler olduğunu e, ifade etmiş oldu. Dayandırdığı hakikatte ehli sünnet vel cemaatın icmaı yani e, icma dediğimiz şey burada bütün alimlerin ittifak etmesi. Cümada Cem kelimesi yani. İslam alimlerinin tamamının ittifak etmesi söz konusu olduğu için. Bu artık biraz kurumsallaşmış bir bakış. Yani bütün ayetler değerlendirilmiş, bütün hadisler değerlendirilmiş. Hepsi masaya yatırılmış. E, alimler hükmü koymuşlar. Peygamberlerden sonra en büyük sahabelerdir hükmünü koymuşlar. Diğer alimler de bu hükme destek olmuşlar. E, i̇stisnası neredeyse çıkmamış. Dolayısıyla ehl-i sünnete göre bu artık bir manevi kanun haline gelmiş oluyor. Çünkü cüz-i fazilette ve hususi bir kemalde mercuh racihe tercih edebilir. Yani özel bir konuda spesifik bir fazilette mercuh racihe tercih edebilir. Özür dilerim. Mercuh üstün tutulmayan, racih üstün tutulan demek. Böyle bir durumda mercih racihe tercih edebilir. Yani üstün tutulmayan, tercih edilmeyen seçenek üstün tutulup tercih edilen seçeneğin üzerine fazilet-i külliye noktasında tutulabilir. Yoksa Sure-i Fet'in ahirinde Sitayiş Kerane, Tavzî Fâtır Rabbaniye'ye masar ve Tevrat ve İncil ve Kur'an'ın met-i masar olan sahabelere fazileti külliye noktayı nazarında yetişilemez. Bu alimler bu hükmü nerelere dayandırmışlar? Özellikle Fetih Suresinin sonunda sahabe efendilerimizle alakalı yapılan tespitler onları artık yetişilemeyeceğini orada anlamış oluyoruz. Oradaki tablodan bunu anlamış oluyoruz. Sahabe efendilerimize bakışımız konusunda Kur'an-ı Kerim'in bir belirleyiciliği var. Mesela Uhud Savaşı'nda yerini terk edenler alakalı. Ali İmran Suresinin 152. ayetinden itibaren okumaya başladığımızda o insanların yaptığı hatalar söyleniyor. Sonra da Allah onlar affetti diyor. Dolayısıyla o günah artık yok yani. Neden yok? E çünkü Cenab-ı Hak affettiğini bu dünyadayken bile Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş. Biz şu an kendi günahlarımız affedildi mi affedilmedi mi bilemiyoruz. Böyle bir garanti yok. Fakat Alimdan suresinin 152. ayetinden itibaren 1-2 sayfa devam ederken 4-5 yerde Cenab-ı Hak onların Hatalarını bağışladığını net olarak söylüyor. Ne oluyor? Orada günahları onların silmiş oluyor o mevzudaki. Bu net olarak şu an bu dünyada bildiğimiz bir hakikat. Bir başka yerde Kur'an-ı Kerim Allah onlardan razı oldu diyor. Bir mümini bağlayan şey öncelikle ayet-i kerimeler olması hasebiyle onları da Kur'an-ı Kerim'de bize anlatmış. Anlatınca da sahabeye ciddi bir saygı e, bize emredilmiş oluyor haliyle. O emir çizgisini biz e, geçmememiz icap eder. Sadece Fetih Suresinin sonrası değilmiş. Demek ki Tevrat'ta da İncil'de de zaten Fetih Suresinin o son sayfasında sahabelerin vasıfları sayılırken Tevrat'taki vasfı şudur, İncil'deki vasfı şudur diyordu. Kur'an-ı Kerim'e göre Tevrat'ta ve İncil'de sahabeler geçiyordu. Şu hakikatin pek çok esbab ve hikmetlerinden şimdilik 3 sebebi tazammun eden 3 hikmeti beyan edeceğiz. Birinci hikmet, sohbet-i nebeviye öyle bir iksirdir ki bir dakikada ona masar bir zat senelerle seyri süluka mukabil Hakikatin envarına masar olur. Sırlı bir iksir, bir formül yani öyle bir formül ki o formüldeki bir e, iksirden içen birisi e, bir dakika içerisinde yıllarca seyirsülük yapmaya bedel bir e, hakikat alemine ulaşıyor. Efendimiz Aset ve selamın nurani meclisine gelip e, onun sohbetine masar olduğu anda sürenin bir dakika olması hiç önemli değil. E, o e, boyuta girdiği andan itibaren artık erişilemez bir hale geliyor. Bu neden böyle oluyor? Bunun bir izahı yok. E, bu adeta Peygamberlere verilen e, ilmin vehbi olması, peygamberliğin vehbi olması. Ne demek yani? Peygamberlik çabayla kazanılmaz, peygamberlik çalışkanlıkla kazanılmaz, gayretle olmaz. Allah peygamberliği vehbi olarak verir. Ama evliyalık çabayla kazanılabilir, gayretle kazanılabilir, e, emekle kazanılabilir. Biz buna kesbi tecelli diyoruz. Normalde çabayla kazanılan daha üstündür değil mi? Bir insan alnının teriyle bir mertebeyi kazanıyorsa... Hiçbir emek göstermeden o e, mertebeye eren birisinin daha üstündür bizim gözümüz. Alnının teriyle, emekleriyle, gayretleriyle bir mertebeye gelen evliya kespi olarak geliyor. E, fakat bir gayret sonucu değil, sadece Allah vergisi olarak peygamber seçilen insana hiçbir şekilde e, yetişemiyor. Ya yani maneviyattaki kanun böyle. Aynı şey vehbi tecelliye masar e, peygamberin etrafına temas eden insanlara da aynı kanun sirayet ediyor. Onlar da bir çaba sarf etmeden 40 yıl seyri süluk yapmadan Çileler, erbainler çıkarmadan hayatını hak yolunda birçok riyazatla, açlıkla, nefsini gemlemekle, işte hayvansal gıda yememekle gibi tarikat usulleriyle bir mertebeye gelen insanlar o kadar çabalarken bu insanlar Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünü görmekle, ağzından bir iki kelime işitmekle o diğerlerinin mertebesini çok aşan bir seviyeye geliyorlar. Çünkü vehbi. Peygamberlik nasıl vehbiyse, ee, Hz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaki halkanın e, seyri sülükleri da öyle vehbi bir seyri sülük. Kesbi bir seyri sülük değil yani. O yüzden de kesbi hiçbir seyri sülük o noktaya e, ulaşamıyor, varamıyor. Cenab-ı Hakk'ın e, özel bir ikramı olduğundan dolayı. Sohbet-i Nebeviye öyle bir iksirdir ki, bir dakikada ona masar bir zat senelerle seyrisülüka mukabil hakikatin envarına varına masar olur, hakikat ışıklarına ulaşır. Çünkü sohbette insibah ve in ikas vardır. Burada peygamber sohbetinde insibah ve in ikas vardır demiyor. Her sohbette bir in ikas ve insibah vardır. Yani insibah ne demek? Bir boya sohbeti yapan kişi veya sohbete katılan kişiler diyelim o halkadaki diğerlerine kendi boyasından, kendi ruhunun boyasından vurmuş olurlar. O boyayla insanlar boyanmış olurlar. Oradaki insanın takvasının boyasıyla boyanmış olurlar. Salihliğinin ihlasının boyasıyla boyanmış olurlar. Aynı zamanda bir inikas. Güneş eğer bir ayna üzerinden evin içerisine giriyorsa hiçbir özelliğini kaybetmiyor. Güneşteki yedi renk, vitaminler, ışık, ısı, aynayla gelmesine rağmen hepsi aynen gelir. Aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inen manaların hepsi Sahabe efendilerimize yansıdığı zaman aynıyla yansıyor. Yani adeta hakikatin bizzat kendine muhatapmışlar gibi bir aynaya muhatap olmalarına rağmen hakikatten bizzat o ışıkları tamamen alıyorlar. Normal bir sohbette de bu vardır. Yani seviyesine göre, insanların katıldığı sohbetlerin seviyesine göre. Elektronik ortamda bu olur mu olmaz mı bilemiyorum. Ama bakışlarda kulaklardan giren seste bir ameliyat cerrahiye var. Kelimelerin anlamının bir önemi yok burada. Yani sohbet çok kapsamlı bir sohbet de olabilir, çok basit bir sohbet de olabilir. Ama oradaki sohbeti yapan kişi veya katılanlardan birinin manevi havası yüksekse o insanlara sirayet eder. Onların kalp ve ruhlarına yansır, o sohbetten ayrıldıktan sonra değişerek ve dönüşerek o sohbetten ayrılırlar. İşin aslı bunlar değil. İşin aslı oradaki kişinin ikas ve insi bağı, o çaldığı boya acaba nedir? E, yansıttığı ışıklar acaba nereden geliyor? Hangi kıvamdan geliyor? Bir kişinin bir kelimesi bile yeter böyle sohbetlerde. Hak dostu diye düşündüğümüz insanların meclislerine gittiğimizde çok özel bir şey öğrenmeden çıkıyoruz genel olarak yani. Bildiğimiz şeyleri e, duyuyoruz ama nedense üzerimizde bir hal oluyor yani başka bir hal oluyor. Kıldığımız namazların kalitesi niteliği değişiyor. Günahtan kaçma enerjisinde bir yükseliş hissediyoruz. İbadetleri e, sevme noktasında kalbimizde bir yumuşama hissediyoruz. E bunlar niye oluyor? Hakikat var ki insandan insana yansıyor. Tabi bu yansıtan kişi bir peygamberse, hakikate en zirve noktada muhatapsa, Cenab-ı Hakk'ın esmalarına da azam mertebede muhatap olduğundan dolayı Oraya inen hakikat nurları hepsi tam ve eksiksiz olarak iniyor. Sahabe efendilerimiz de e, bu nur sebebiyle yıllarca seyir yapmaya bedel bir terakkiye o anda bir dakikada ulaşıyorlar. E, acaba maneviyatı çok kötü, iç dünyası bozulmuş, kararmış ruhların yanında oturduğumuzda da bu boya ve bu yansıma oluyor mu? Bu da önemli bir faktör. Yani dinlediğimiz kişi sadece dünyevileşmiş, enaniyetli karakter olduğunda, ondan bir hikaye dinlediğimizde acaba bizim ruhumuzda bir takım felçlere sebebiyet veriyor mu? eğer bu hakikatin tersi de doğruysa böyle bir e, olumsuz tarafı da var. Bu takdirde bazı insanlardan ayrıldığımızda da ibadetlere karşı bir yorgunluk, günahlara direnme noktasında bir zayıflık, e, manevi hakikatlere karşı bir isteksizlik başlayabilir. Onların ikliminin bize sardırdığı, boyadan yansıttığı e, olumsuz ışıklardan dolayı. Malumdur ki in'ikas ve tebaiyetle o nuru azamı nübüvvetle beraber en azim bir mertebeye çıkabilir. Burada insibah kelimesi gitti, in'ikas kaldı fakat artı bir kelime tebaiyet Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dinleyen birçok insan vardı. Sohbetine de katılıyorlardı. Ama tebaiyet dediğimiz şey olmuyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dinleyişiyle Ebu Leheb'in, Ebu Cehil'in dinleyişi arasında bir fark var. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz tabi olarak dinliyor. Ne gelirse ona itaat edecek şekilde dinliyor, sadakatle dinliyor, insaf ve vicdanla dinliyor, o oradan alacağı şeyleri alıyor. Öbürü tenkit niyetiyle, eleştirmek niyetiyle, bir hatasını bulmak niyetiyle o sohbeti dinlediğinden dolayı onlar da bu maneviyattan nasip alamıyorlar. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın makamını Cenab-ı Hak'tan vahiy aldığını kabul ederek onun bizim rehberimiz ve mürşidimiz olduğunu bilerek onu dinleyince tebaiyet olmuş oluyor. Orada bu insiba ve in ikas oluşuyor. Nasıl ki bir sultanın hizmetkarı ve onun tebaiyetiyle öyle bir mevkiye çıkar ki bir şah çıkamaz. Padişahın oda hizmetçisini düşünelim. Yani odadaki eşyaları düzenleyecek, tertipleyecek. O odaya kadar o çıkabilir. Ama şah çıkamaz, paşa çıkamaz. Statü olarak paşadan çok daha aşağı. O odada ne işi var? Ama burada Üstad Hazretleri konuyu zihne yaklaştırmak için çok güzel bir örnek verdi. Yani burada şah padişah olman, çok zeki olman, çok entelektüel olman, çok paranın çok olması, zengin olma hiçbir şey ifade etmiyor yani. Burada Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu var dilediğine veriyor. Onları alıp kendi seyri sülüklerini bir anda, bir dakikada tamamlattırabiliyor. İşte şu sırdandır ki, en büyük veliler sahabe derecesine çıkamıyorlar. Hatta celaleddin ettiğini Suyuti gibi uyanık iken çok defa sohbet-i nebeviyeye mazhar olan veliler resul Ekrem aleyhissalatü vesselam ile yakazeten görüşseler ve şu alemde sohbetine müşerref olsalar yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünkü sahabelerin sohbeti Nübüvvet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam nuruyla yani nebi olarak onunla sohbet ediyorlar. Evliyalar ise vefat-ı nebeviden sonra resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeleri Velayet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam nuruyla sohbettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir nübüvveti var. Sahabe efendilerimiz nübüvvetlerine muhataplar. Ona hakikati Muhammediye de deniyor tasavufta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, yeryüzünde e, vazifesini yaptığı dönemde ona muhatap olmaya hakikati Muhammediye deniyor. Vefatından sonraki hakikatine hakikati Ahmediye deniliyor. Hakikati Ahmediye üzerinden biz şu anda muhatabız halen. Fakat hakikati Muhammed'iye nübüvetiyle ilgili bir kavram, hakikati Ahmediye velayetiyle ilgili bir kavram. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir velayet boyutu var. O az önce iltifat etmediğimiz kesp meselesi, çaba, gayret. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bunlar da zirve. Fakat bunlarla kazandığı şey nübüvet olmamış, velayet olmuş, velayeti Ahmediye olmuş. Demek Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın onların nazarlarına temessül ve tezahür etmesi velayeti Ahmediye cihetindedir. Onların dediği Celalettin Suyuti Hazretleri gibi. Ev liyaların eee dünyasını temessül ve tezahür. Aslında inikas kelimesi gitti yerine temessül geldi. İnsiba kelimesi gitti yerine tezahür geldi. Yani dolayısıyla efendimiz Aişat ve selamın inikas ve insiba imkanını biz kaybettik yani. O ortamın boyasıyla boyanmak iki imkan var elimizde. Temessül ve tezahür. Yani bu da bir seviye yükseltiyor insanı. Efendimiz Aişat ve selamı yakaza gören insanlar da diğer insanlara nazaran bir yükseliş içerisindeler. Ama nereye kadar? Elbette yine sahabe olamayacak kadar bir yükseliş içerisine geçmiş oluyorlar. Velayeti Ahmediye Aleyhissalatu Vesselam cihetindedir. Nübüvvet itibarıyla değil. Madem öyledir, nübüvvet derecesi velayet derecesinden ne kadar yüksekse o iki sohbette o derece tefavüt etmek lazımdır. Peygamberlik evliyalıkları ne kadar üstünse sahabenin çıktığı mertebelerde bir velinin Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı yakazeten görerek çıktığı mertebeden bir o kadar yüksektir. Sohbet-i nebeviye ne derece bir iksiri nurani olduğu bununla anlaşılır ki iksiri nurani, içecek bir iksir gibi düşündüm ama yani ışıktan bir içecek. Bizim içecekler hep sıvı yani. Burada nurlu, aydınlık bir içecek. İnsanlar yudumluyor ama sıvı olarak değil. Bununla anlaşılır ki bir bedevi adam, kızını sağ olarak defnedecek derecede bir kasaveti vahşiyenende bulunduğu halde gelip bir saat sohbetine i müşerref olur, daha karıncaya ayağını basamaz derecede bir şefkat rahimaneyi rahimhaneyi kespederdi. Bu kişi nereden geliyor? Kızını sağ, diri olarak gömerken geliyor yani. Oradan geliyor, öyle bir işten geliyor. Ama oturduğu bir meclis içerisinde veya gömmüş mü gömmemiş mü ayrı bir mevzu ama böyle bir kültürün içerisinde buna müsait bir fıtrat diyelim, Karıncaya basarken ürkecek hale geliyor. Aradaki süre dünle bugün. Dün adam böyleydi, bugün böyle. Bir saat önce duyguları buydu, bir saat sonra bu oldu. E, bu nasıl bir iksirdir ki insanları bu kadar dönüştürüyor? Buradan biz aslında e, muhatap olduğumuz hakikatlerin bir ölçü birimini de almış oluyoruz. Yani biz muhatap olduğumuz eserler bizde ne kadar değişikliğe sebebiyet veriyor? Ya yani Ben şu kadar e, bozulmuş taraflarım vardı, bu eserlerden sonra şu hale geldim. Şöyle kötü alışkanlıklarım vardı, kurtulamıyordum. E, bu tür bir manaya muhatap olduktan sonra çok kolay kurtulabildim herkesin bağımlısı, tiryakisi olduğu şeylere ben hiç bulaşmadan çıktım gittim diyebiliyorsak şayet bu tür eserlerin dayandığı yüksek bir hakikat var demektir. Ama kişinin sadece bilgisini arttırıyor, belki kültürünü arttırıyor ama ibadet ve irfanını arttırmıyorsa, nezaketini arttırmıyorsa, buradaki ifadeye göre şefkatini mahlukatı olan şefkatini, insanlara olan acımasını arttırmıyorsa ya o hakikat değildir, muhatap olduğu şey tam bir hakikat değildir veya kişi bu hakikate yanlış muhatap oluyordur. Dolayısıyla bu manevi eserlerin, e, mürşidi kamillerin bir dönüştürücü etkisi olmaları şart. Onların hak bir noktaya dayanarak hareket edip etmediklerini yetiştirdiği talebeleri çıraklarının hayatlarındaki ani değişikliklerden de çıkarmalıyız. E, çünkü güçlü bir iksirse, insanlar yudumlar yudumlamaz kendine gelmeleri lazım Eğer 35-40 yılda insan doğal süreçte zaten toparlıyor yaşlandığı için bazı alışkanlıkları bırakıyor o bizim tam ölçümüz olmayabilir hem cahil vahşi bir adam bir gün sohbeti nebeviye masar olur sonra Çin ve Hint gibi memleketlere giderdi o mütemeddin kavimlere muaimi hakayık ve rehberi Kemalat olurdu yani vahşi bir insan sohbeti nebeviyeen sonra girdiği hale bakın artık muallim ahlak öğretiyor insanlara. Muallimi hakaiq yani hakikatlerin muallimi. Çin'e gittiler, Hind'e gittiler. Her tarafa kainatı anlatıyorlar. Cenab-ı Hakk'a mevzuyu bağlıyorlar. Harika tahliller yapıyorlar. Yetmez. Rehberi kemalat olur. Bu kadar büyük bilgilere sahip olan insanların şefkatleri, merhametleri, nezaketleri, incelikleri, insanlarla geçinmedeki başarıları ne kadar bunun da dersini bu insanlar veriyorlar. Halbuki biraz geriye sardırsalar çok kısa süre önce ahlakın e, zerresinin bile olmadığı bir atmosferde yetişirken hakayetten de tamamen kopmuş bir insanken bu ikisi alanda da öğretmen duruma gelecek e, olmak gerçekten o iksirin ne kadar güçlü bir iksir olduğunu e, ifade ediyor.